0: Bienvenue dans Afrique Résonance. Depuis au moins 10 épisodes, nous partageons avec vous des parcours de femmes et d'hommes qui inspirent, innovent, entreprennent en Afrique et en France, mais aussi au-delà. Nous ne pouvions terminer cette première saison sans vous recevoir, Nicolas Dufourc. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes le directeur général de BPI France, la banque publique d'investissement. Et notre tradition dans Afrique Résonance, eh c'est de faire découvrir les parcours de nos invités. Et le vôtre a été ponctué par des aventures entrepreneuriales. Vous nous racontez
1: Oui, écoutez, euh, à la sortie, d'ailleurs pendant et à la sortie de mes, de mes écoles, quand j'avais euh, le début de la vingtaine, j'ai en effet euh, créé un certain nombre de on n'appelait pas ça des start-up à l'époque, hein, donc d'entreprises de, de, dans divers secteurs euh, qui euh, ont plutôt pas très bien marché d'ailleurs, pour être très franc, mais qui m'ont beaucoup occupé. Et on en a fait avec mes camarades euh, euh, cinq et la dernière a permis de grosso modo rembourser les frais des quatre premières.
0: Vous n'avez jamais eu du risque, euh, cette fibre entrepreneuriale, vous l'aviez déjà ou elle s'est construite au fur et à mesure à l'école ou il y avait déjà des, des modèles autour de vous
1: Écoutez, non, je n'avais pas vraiment de modèle. Au, au contraire, d'ailleurs, puisque moi, mes, deux, mes deux parents sont plutôt d'origine administratif euh, au service de l'État. Et euh, même si un peu plus loin dans ma famille, il y avait euh, des dynasties industrielles, en effet, non, non, je pense que c'est plutôt lié à l'énergie, au caractère. Euh, à la période aussi, hein, on parle des années euh, 84-94 à peu près, hein, qui étaient des années où la, où la, la France vivait un moment, euh, un, des, un des premiers grands moments entrepreneuriaux, après les deux grandes crises des chocs pétroliers qu'on avait vécues, hein, et euh, tout paraissait possible, on était, on était dans un, un, un état d'esprit du même pas peur,
0: on retrouve dans votre parcours des noms évocateurs tels que Wanadoo, Capgemini. Ce sont des expériences qui résument ce même pas dont vous parliez tout à l'heure et qui caractérisent votre carrière d'entrepreneur, non
1: Oui, absolument. Et à chaque fois, d'ailleurs, j'ai eu des de, de quantités de conseils autour de moi de gens qui me disaient non, on n'y va pas. Et, et Au contraire, moi, j'ai toujours considéré que le, 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 le risque élevé engendre à peu près toujours les rendements les plus élevés. Et que par ailleurs, on est tellement, tellement protégé dans notre pays que prendre un peu de risque, c'est comme si on n'en prenait pas. Le risque est toujours relatif au risque que, que prennent les autres. Donc dans une société qui prend peu de risques, si vous en prenez un petit peu, c'est quand même pas très dangereux. Hein
0: Nicolas Dufourcan, en 2013, vous arrivez, à, on fait un grand bond, vous arrivez à la tête de BPI France. Des valeurs euh, qui constituent l'identité de BPI France, optimisme, simplicité, volonté, proximité, on, on le ressent dans vos différentes euh, interventions publiques, on le ressent lorsque vous vous adressez à des entrepreneurs. Euh, BPI France, pour vous, c'est quoi hein Si vous deviez résumer aujourd'hui BPI France pour ceux qui ne connaissent pas, qui connaissent mal, euh, qui se demandent comment, comment on, on vous approche.
1: Alors il y a plusieurs questions. Qu'est-ce que c'est d'abord fondamentalement la raison d'être de BPI France C'est de permettre aux entrepreneurs de s'accomplir. Et c'est donc leur permettre d'oser. Et c'est leur permettre d'oser grandir hein, pour faire des belles choses. Voilà. Donc euh, on considère que les entrepreneurs sont d'ailleurs de ce point de vue-là dans le rapport qu'ils ont à, à, à leur propre liberté très proche des, des artistes. Et qu'il faut les aider à exposer, les aider à publier, les encourager quand ça va pas, euh, lutter contre les peurs, euh, etc., etc. Donc on a un côté euh, impresario impresario d'entrepreneurs ou, si vous voulez, éditeurs. Hein, les éditeurs publient des manuscrits. Donc nous, on reçoit, notre métier, c'est de recevoir quantité, quantité de manuscrits d'entrepreneurs. Et on voit ce qu'on va pouvoir euh, accompagner, c'est-à-dire financer avec du crédit ou avec euh, du capital. Euh, ceux qui sont euh, prometteurs euh, on va les accompagner par ailleurs avec euh, une présence permanente à leur côté et qui peut prendre la forme de consultants euh, de participation à des écoles que nous avons créées euh, de participation à quantité d'événements physiques que nous faisons donc c'est ça l'idée hein, euh, c'est une vision euh, extrêmement large du métier bancaire euh, puisque on part de la source même du désir de l'entrepreneur de faire quelque chose de grand euh, ce désir, d'ailleurs, il faut le stimuler. Hein dans, dans un pays comme la France, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais il y a une, il y a une dizaine d'années, le pays était quand même extraordinairement nocturne. Il était triste. Hein et euh, et, et il, était, il était sans désir. Et donc, il a fallu ranimer tout ça. On n'a pas été les seuls à le faire. On peut considérer que la boule de neige est maintenant bien partie. Hein euh, et une fois, une fois que ça s'est parti, ensuite, il faut structurer, accompagner, faire en sorte que les livres que nous publions soient, les, soient, soient des très 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 beaux livres. Voilà. Hein. Ça d'ailleurs, ça nous amène à refuser, à refuser un certain nombre de projets. Évidemment, hein. tout n'est pas bon. Euh, mais en revanche, euh, nous nous interdisons d'avoir des jugements trop rapides sur les rêves fous des entrepreneurs. Quand quelqu'un arrive avec un rêve fou, on commence par se dire comment est-ce que je peux me glisser dans son fantasme pour voir si après tout, euh, ça ne serait pas possible.
0: Aujourd'hui, à travers BPI France, vous maintenez cette proximité avec les entrepreneurs en France, mais également à l'étranger. En juin dernier, la banque a organisé son premier événement à l'étranger et un événement dédié à l'Afrique qui s'appelait Inspire and Connect Africa, qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire. Quelques mois plus tard, lors de la 7e édition de BIG, qui a connu un franc succès, il faut le dire, une séquence était aussi dédiée à l'Afrique et elle a été organisée en présence de délégations ministérielles et d'entrepreneurs africains. Nicolas dufourc comment est-ce qu'on explique cette proximité entre BPI France, les entrepreneurs et le continent africain
1: On a lancé notre plan Afrique le... au tout début, hein donc c'était au deuxième trimestre de l'année 2013, c'est tout dire. Donc, donc, de facto... le l'intérêt pour l'Afrique, il, il est natif chez BPI France. Alors moi, il me vient très précisément, je ne peux pas le cacher, hein, du fait que j'ai passé une partie de mon enfance là-bas. Euh, et donc, je suis très, très attaché, hein, évidemment, euh, au développement des pays africains. Je considère qu'il euh, y a une solidarité géopolitique très, très forte entre la France et l'Afrique. Je considère par ailleurs, économiquement, que euh, les entrepreneurs français quand on les compare euh, notamment euh, aux Allemands, euh, aux Suisses, euh, ou même d'ailleurs aux Italiens, ont un peu loupé euh, l'opportunité chinoise et une partie de l'opportunité latino-américaine. Euh, et donc euh, il n'est pas question de louper l'opportunité africaine. Hein. Je me souviens d'avoir utilisé l'expression euh, suivante à l'époque, hein, 2013-2014, quand on passe devant le Louvre, on rentre dedans, quoi. Hein et donc euh, le, le potentiel économique africain, il est gigantesque. Et donc euh, on s'y met. Or, euh, on ne pouvait pas ne pas constater, avec tristesse, des pertes de parts de marché très importantes de la part des acteurs économiques français dans tous ces pays-là. Pertes de parts de marché qui, si elles n'avaient pas eu lieu, auraient créé 400 000 emplois en France. Hein donc c'est tout ça qui est justifié. Cette espèce d'insurrection. 2013-2014 qui continue hein, où on passe notre temps à dire aux entrepreneurs mais euh, avez-vous avez-vous juste pensé à l'Afrique ça il s'agit des entrepreneurs français maintenant euh, je, je retourne la pièce et je m'intéresse aux entrepreneurs africains hein. c'est-à-dire que ce que je ce que je pense vrai pour la France je le pense carrément vrai pour l'Afrique c'est-à-dire que il y a une montagne de d'opportunités de, de, de possibilités il y a une énergie vitale euh, extraordinaire qui est pour beaucoup malheureusement gaspillé aussi bien d'ailleurs en France qu'en Afrique, parce que les canaux de financement, alors moins en France maintenant, mais encore beaucoup en Afrique, ne sont pas là pour permettre aux entreprises de monter. Hein Et donc, euh, ça patine en réalité. Hein la croissance, certes, elle n'est pas mauvaise la croissance, mais vu le potentiel humain qu'il y a dessous, elle devrait pouvoir être encore plus importante. Donc je pense qu'il est de la responsabilité de BPI France d'accompagner les entrepreneurs africains et les gouvernements africains pour monter des structures comparables à la nôtre en France, qui vont permettre de financer l'entrepreneuriat africain.
0: Si on suit euh, votre raisonnement, vous parlez en fait d'une co-construction hein, qui est un, un facteur clé euh, vers le succès. Sur, sur la scène centrale d'Inspire Connect, vous, vous aviez prononcé euh, en juin dernier la phrase suivante "Une banque doit accepter d'être tutoyée par son entrepreneur comme un impresario est tutoyé par son artiste." Vous le disiez en, en, au début de ce podcast, vous parliez justement de, 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 ce, de, de ce parallèle entre les entrepreneurs et les artistes. Il faut réinventer euh, le modèle bancaire, selon vous Il faut réinventer cette relation entre les institutions financières les, et les entreprises
1: Alors, euh, parfois, oui, hein, il faut bien le dire. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'on est les seuls à faire le job, bien entendu pas. On a, on a en France, les auditeurs doivent le savoir, hein, une, une, une part de marché qui, alors dans le crédit, on va dire qu'elle est entre 6 et 10%, et dans les fonds propres, elle est grosso modo sur nos thèses à nous, hein, le capital risque et l'investissement dans les PME et les ETI familiales de l'ordre de 20%. On euh, n'occupe pas de tout le marché, donc ça veut bien dire qu'on n'est jamais seul, on travaille avec les autres banques, on travaille avec les autres fonds. Mais ce travail qui consiste effectivement à euh, revenir à euh, la philosophie euh, initiale de la banque de quartier, et la banque médecin de campagne, la banque de la famille, de l'entrepreneur, euh, toutes ces banques qui existaient, qui étaient souvent d'ailleurs des banques familiales dans les villes de France. Hein, euh, chaque grande ville avait sa banque, avait sa famille bancaire. La, 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 la banque Les Derniers ici, la banque euh, Tarola, euh, la banque Inchospé à Bayonne, euh, cette banque de proximité qui comprend les besoins de l'entrepreneur, qui connaît les familles, et c'est pour ça que j'utilise le mot de tutoiement, elle est vraiment fondamentale. Alors, certains grands réseaux français l'ont, cette culture, hein, je pense pouvoir le dire, notamment des réseaux mutualistes. Et alors, en Afrique, pour le coup, je pense que ça manque très, très profondément. C'est-à-dire qu'on a des, me semble-t-il, des banques qui sont des banques assez institutionnelles, on peut les comprendre d'ailleurs, hein, qui s'occupent beaucoup, soit des grands, des grands marchés agricoles, donc du préfinancement, soit des grandes entreprises. Mais la banque qui comprend l'entrepreneur de base, africain, qui, qui, qui parle sa langue à lui, qui connaît ses difficultés euh, immenses, à lui ou elle, euh, elle reste encore à inventer en Afrique.
0: Mais comment on change justement cette perception quand on écoute de, de jeunes entrepreneurs, ou, ou du moins ceux qui veulent se lancer, quand on écoute de jeunes Africains il ressort parfois cette appréhension de se retrouver face à un banquier. Comment est-ce que l'on conseille euh, Qu'est-ce que vous, vous pourriez conseiller aux jeunes Africains qui ont envie eh d'aller plus loin et qui ont peur, en fait, de s'adresser aux banques
1: Alors, il y a deux, il y a deux réponses. Hein. La, la, la première, c'est que l'organisation bancaire d'aujourd'hui en, en Afrique, il lui manque l'acteur principal qui est, celui que j'ai décrit, hein, qui est la banque des PME. Hein Mais des petites PME, cest je me je, je mets dans, dans les proportions africaines, hein. c'est-à-dire que la, la, le, le tailleur de Abidjan qui a déjà 5 salariés et qui, qui sait qu'il a les, les capacités de monter à 30 salariés, de monter une, une, une belle petite PME, aujourd'hui il va pouvoir s'endetter à 6 mois à 17%. En France euh, le, le, son homologue, euh, homme ou femme, va pouvoir s'endetter à 6 ans à 0%. Avouez que ça fait une grosse différence. Or, il me semble que les besoins des, des, des TPE africaines sont, sont beaucoup beaucoup plus importants que les besoins des TPE françaises à l'échelle du développement du continent. Hein, et, et à l'échelle en particulier des millions de jeunes euh, de plus de 16, 17, 18 ans euh, qui sont absolument sans emploi et qui traînent dans la rue. quoi. Hein. Et donc, euh, euh, il est complètement critique de trouver une solution à ce problème et à combler ses, cette, cette faille de marché. C'est profondément une faille de marché. Il faut que le petit entrepreneur africain puisse prendre un crédit, qui soit pas à six mois, mais qui soit à quatre ans, avec un différé de remboursement, qu'on lui demande pas tout de suite de rembourser, et qui soit à un taux correct. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a inventé un rêve, à partir de là, on va voir ce qu'on peut faire, dans le conseil qu'on donne en tout cas à nos, à nos amis africains qui est, qui est de, qui est, que, que, que j'ai appelé le rêve 4-4-D, hein, c'est-à-dire un prêt à 4 ans avec 4% et un an de différé de remboursement.
0: Donc ça, c'est le rôle que peut jouer BPI France dans, dans ce renouveau en
1: fait Alors c'est le, le rôle qu'on peut jouer en conseil au gouvernement pour les aider à monter leur propre BPI qui va déployer ce genre de produit.
0: Vous parliez des entrepreneurs français et cette appréhension que certains ont pu avoir ou que certains ont encore à, à se dire je peux investir en Afrique. Comment est-ce que l'on motive, comment est-ce que l'on convainc euh, un groupe français, euh, grand ou petit, eh d'aller au-delà des frontières de la France
1: c'est toujours pareil, il y, a, il y a tout ce qui part du cerveau, il y a tout ce qui part des tripes, hein. et il, faut, il faut, faut, faut quand même avoir envie. Il faut aimer l'international, il faut aimer prendre l'avion, il faut aimer sortir de chez soi, il faut aimer. Euh, il faut aimer la... faut quand même être un peu aventurier. Hein. Quand on est un patron de PME, mettez-vous à leur place, ils sont dans une, une petite ville, dans un territoire, ils ont euh, 150 salariés, euh, et, euh, et ils partent à, à Pidjan, à Lomé euh, ou à Dakar c'est quand, quand même pas banal. Hein. Donc nous, on est là pour les encourager à être ce genre de personnes, c'est-à-dire des gens que des personnes que rien n'arrête. Et on est là pour leur dire également, paradoxalement, c'est moins risqué pour vous euh, que, de, que, que de tenter d'aller faire du business à euh, Zurich hein, euh, ou même dans une autre région française. Pourquoi Parce qu'on va vous garantir quasiment en totalité votre risque. La boîte à outils euh, de votre protection euh, à l'export, elle est incroyablement profonde. Hein et, et donc, euh, un, on travaille sur le désir, je reviens là-dessus. Hein, J'ai toujours dit qu'on était une picobanque, hein, vous savez. Et deux, euh, on dit, euh, ça tombe bien. Euh, ce n'est pas que de l'incantation, ce n'est pas que de la méthode koué. On a mis en place les outils qui vous permettent réellement de minorer votre risque. La seule chose qu'on vous dit, c'est que si vous devez accomplir votre projet à l'international, parce que vous, vous en avez réellement envie, il faut que vous ayez, au fond, dans votre entreprise, quelqu'un qui joue un peu le rôle de numéro 2 et qui tienne la boutique quand vous n'êtes pas là. En fait, c'est ça. Si vous avez fait ça, si votre produit est correct, mais il n'y a aucune raison de penser qu'il ne l'est pas, puisque votre entreprise vit, gagne de l'argent, est profitable, vous recrutez, etc., ça va aller. On va vous accompagner. Hein voilà. Et on leur dit à ce moment-là, euh, euh, allez en Afrique. Allez en Afrique.
0: Votre carrière vous permet d'avoir du recul sur une période où l'entrepreneuriat français était plus timide, disons vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, comment se porte-t-il
1: bah, Il se porte vraiment bien, encore une fois, quand on se compare à, à, à cette période que vous citez, puisque euh, bon, c'est n'est pas tout à fait un scoop, mais on va publier une étude euh, qui s'appelle le baromètre de l'entrepreneuriat en France et qui établit ce chiffre incroyable qui est que 30% des Français disent avoir euh, un compagnonnage avec l'entrepreneuriat, une relation avec l'entrepreneuriat, 30. Hein C'est-à-dire, je veux être entrepreneur, j'ai été entrepreneur, je suis entrepreneur, je euh, m'interroge, euh, il est absolument pas exclu que je me lance, euh, je me renseigne, je m'informe, euh, j'aimerais être entrepreneur, etc. 30%, c'est gigantesque. Hein Alors, on le sait très bien dans les jeunes générations, tous nos enfants nous le disent, on le sait très bien d'ailleurs en sortie de crise Covid, puisque vous avez une quantité de, de jeunes qui disent bien vouloir accepter de travailler comme des fous, mais à condition que ce soit pour eux-mêmes, hein, mais pas dans des structures verticales autoritaires, mal payées, etc., euh, dont on, on doit constater en effet qu'elles continuent d'exister dans certains secteurs. Hein. C'est le moment moderne qu'on est en train de vivre, mais tout ça conduit vers une augmentation structurelle fondamentale du nombre de créateurs d'entreprises en France. En 2021, on sera à plus d'un million de créateurs d'entreprises en France. Hein Alors, il y a les auto-entrepreneurs là-dedans, pour à peu près 400 000, 450 000. Mais enfin, il y en a tout le reste. C'est des hommes et des femmes, 50-50 d'hommes-femmes, qui créent des boîtes. Petites, hein euh, c est, c est un salarié, deux salariés, et puis parfois beaucoup plus. Mais qui sont dans ce rapport à la liberté.
0: La crise Covid qui a frappé le monde entier aura apporté une réflexion différente sur le monde du travail et la façon dont on envisage sa carrière professionnelle. Même si nous ne sommes pas encore totalement à la fin de cette pandémie, que retiendrez-vous de cette période particulière
1: Moi, ce que je retiens, c'est que les gens ont compris à quel point euh, il était possible de croire en France à un modèle que l'Europe du Nord a appelé la flexi-sécurité. C'est-à-dire un modèle où vous pouvez changer régulièrement et vous êtes quand même tenu par des filets de sécurité incroyables. Là, on a fait la preuve que dans la crise la pire qu puisse abîme qui puisse s'imaginer, où c'est l'abîme qui s'ouvre sous vos pieds, le filet de sécurité existe. Et il est terriblement maillé. Honnêtement, très 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 peu de gens sont tombés. Et donc ça donne confiance pour l'avenir, ça. Je pense qu'on peut dire de ce point de vue-là que le Covid a euh, refondé une forme de, de contrat social et qui fait que les gens ont confiance dans le pays. Ayant confiance dans le fait qu'on ne va pas les laisser tomber, bah, qu'est-ce qui m'empêche de devenir entrepreneur réellement, là, vraiment, maintenant là Et moi, c'est ce que je leur dis, c'est que, évidemment, ce filet de sécurité, il a été fantastique, mais il a coûté très cher. Et donc, euh, euh, maintenant, il faut quand même équilibrer le modèle. Et Quelle est la solution pour équilibrer le modèle il faut deux fois plus d'entrepreneurs en France. Parce que les entrepreneurs créent énormément, énormément de valeur. Ils travaillent comme des fous. L'entrepreneur, il travaille 100 heures par semaine. Hein. Et ben, voilà, mais 100 heures par semaine, ça crée juste deux à trois fois plus de valeur que quelqu'un qui travaille 30 heures par semaine.
0: Nicolas Dufour, que vous clôturez cette première saison d'Afrique Résonance. Au cours des dix derniers épisodes, nous avons donné la parole à des hommes et à des femmes qui font bouger les lignes économiques et financières du continent. Quel message souhaiteriez-vous adresser à nos auditeurs qui vous écoutent en majorité depuis la France et aussi le continent africain
1: ouais, C'est un message de, de volontarisme euh, très fort hein, euh, autour des, des capacités créatives infinies des individus, c'est tout, euh, et, et, et très particulièrement des individus africains, c'est tout. Donc, euh, donc moi, je, je, je vous dis que ce qui nous motive, ce qui fait qu'on se lève le matin chez BPI France, évidemment, c'est rendre service littéralement, hein, euh, à tous ceux qui ont pris la décision d'y aller, de plonger, qui ont eu ce courage-là et qui ont eu ce moment de solitude où ils se sont dit « j'y vais, j'y vais pas » et qui se sont dit « j'y vais ». Donc tous les matins on se lève euh, absolument pour eux et ce qui, ce qui, nous, ce qui nous donne notre énergie, c'est cette conviction qu'il y a euh, encore en Afrique, c'est certain, en France c'est certain, euh, à, à peu près partout, une, une, une masse de d'énergie créative qu'on peut transformer, qu'on peut incarner, hein, et qui aujourd'hui est sous-utilisée. Je ne veux pas utiliser le terme de gâchis, mais au fond je pourrais. Hein, et, 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 ça, et ça nous fend le cœur. Et, voilà. et donc il euh, y a trop de gens qui n'accomplissent pas correctement leur vie, parce qu'ils n'ont pas eu ce moment, euh, on leur a pas donné la chance de euh, plonger. Euh, et, et, et je pense que c'est particulièrement le cas en Afrique Voilà, donc il faut, il faut absolument qu'on traite le problème de la faille de marché euh, du financement des petites PME africaines partout sur le continent le digital va aider hein. euh, mais il faut qu'on aille beaucoup plus vite que ça beaucoup, beaucoup plus vite que ça et, et tout s'envolera
0: Cet épisode marque euh, la fin aussi d'une année 2021 assez riche pour BPI France vos souhaits pour 2022
1: alors 2022, bah c'est une année euh, qui va être incroyablement euh, active hein, pour nous, puisque de, le président de la République nous a chargé de mettre en œuvre son plan France 2030, pour une très grande partie des 30 milliards d'euros en question. Donc les volumes euh, gérés par BPI France le, sont en très forte augmentation sur 2022, hein, notamment euh, dans le financement l'innovation, dans l'investissement en fonds propres, euh, dans le crédit aussi, dans le conseil, euh, enfin bref, dans tout, tout, toutes les composantes du jeu de BPI France, on est en forte croissance en 2022.
0: Et l'Afrique au cœur de BPI France en
1: 2022 ben, L'Afrique, nos métiers sont le financement de fonds de private écoutier africains. Euh, on monte, parce qu'on a, on a maintenant des ressources significatives pour pouvoir investir dans les fonds de private écoutier africains. on veut qu'il y ait un, une infrastructure de fonds de capital risque et d'investissement dans les PME africaines qui soit beaucoup plus profonde. C'est essentiel hein, dans le dispositif. Ensuite, notre activité de crédit export sur l'Afrique, elle continue de monter. Et elle monte d'ailleurs vite maintenant. Hein. Elle, a, elle a décollé euh, en 2020, 2021 et 2022. Elle va, elle va, elle va continuer de monter. Et notre partenariat avec les gouvernements pour les aider à monter leurs outils d'intervention auprès des PME, c'est une de mes priorités 2022. Hein, J'ai eu l'occasion de le dire aux différents chefs de gouvernement avec lesquels nous travaillons. Et puis, euh, l'incitation de nos entrepreneurs français à se porter sur l'Afrique, elle continue plus que jamais. Quand on a fait notre gros événement à Abidjan, Inspire and Connect, on, a, on avait emmené 110 PME françaises qui ont pu nouer euh, quantité des milliers de contacts. Hein, et donc ça, on va continuer.
0: Merci Nicolas Dufourg de nous avoir accompagnés pour cette fin de saison. Merci à vous. En attendant de se retrouver pour la saison 2, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les premiers épisodes d'Afrique Résonance sur toutes les plateformes audio disponibles. Rendez-vous l'année prochaine pour voyager aux quatre coins du continent africain à la rencontre toujours d'hommes et de femmes au parcours inspirant.